0: o Congresso Nacional e o governo continuam em busca de uma saída para a questão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também pela manutenção do programa de apoio ao setor de eventos. O governo, por exemplo, anunciou ontem à noite a revogação de trechos da medida provisória sobre o tema, mantendo a desoneração da folha de pagamento aprovada pelo Congresso no ano passado até 2027. Mais um projeto de lei sobre o tema vai ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Parlamento em regime de urgência. Ao mesmo tempo, parlamentares continuam mobilizados aqui no Congresso para evitar o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSI, criado em 2021 para aliviar os prejuízos por conta da pandemia de Covid-19. A revogação gradual do PERSI também está nessa medida provisória editada pelo governo no final do ano passado e essa parte do PERSI se mantém na medida provisória. O deputado Newton Cardoso Júnior, que está à frente da mobilização pela manutenção do PERS e também pela garantia da desoneração da folha de pagamento, vai conversar agora conosco sobre esses dois temas. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, da TV Câmara, que acompanham as redes sociais do Congresso Nacional alegria falar para vocês.
0: Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor aqui no programa. Bom, o governo deu essa sinalização ontem à noite, mas isso é suficiente,
1: deputado Newton Cardoso Júnior? Olha, é, nesse tema da desoneração do PERS, no tema da limitação da compensação de tributos, que é o direito do contribuinte em decisões judiciais, no tema da desoneração da Folha dos Municípios, é, nós ainda estamos enfrentando esse desafio. Eu quero fazer uma alusão aqui, que não é uma crítica, é apenas a sensação que a gente passa para a sociedade que está enxergando de fora, os investidores, os empresários, aqueles que têm relação, com, que são afetados por, esses, por essas decisões, fica parecendo que esse povo está numa montanha russa. Quando você está subindo no carrinho da montanha-russa, você está calmo, está tranquilo e, de repente, você toma aquele susto numa descida, num loop, numa virada, numa curva rápida. E é isso que está acontecendo, infelizmente, no que tange esses quatro temas. Uma hora a gente decide como o Congresso decidiu, derrubando vetos, inclusive, pela manutenção do PERS, pela desoneração de 17 setores, pela desoneração da Folha dos Municípios e, claro, é, pela manutenção, porque não havia decisão nesse sentido Pela manutenção do direito de, de compensação de tributos é, Por parte dos contribuintes E de repente, de uma hora para outra no, no virar de um ano, é, é, do, do ano tributário para outro Nós vemos as decisões mudarem A situação mudar completamente Isso não pode acontecer no país Isso é muito grave Independente da situação fiscal Que nós estamos enfrentando hoje é preciso dar segurança jurídica e estabilidade uh, de trabalho, estabilidade de administração para a população e para quem gera emprego nesse país.
0: Essa, esse anúncio do governo ontem à noite, especificamente sobre a desoneração da folha de pagamento, pode ser o ponto de partida para uma discussão mais ampla, mais profunda, para que essa questão seja definitivamente resolvida? Sim, não, não é
1: a solução definitiva, é um ponto de partida, mas eu, eu continuo dizendo, é como se nós tivéssemos acabado de sair daquela curva rápida Sim. da montanha russa, tomamos um susto e agora começamos a subir de novo, porque não há uma decisão final, a desoneração está mantida, tirou-se do, do texto da medida provisória, porque a partir de abril já começaria a impactar os empregos no país, que levou para um projeto de lei com urgência. Ou seja, nós ainda podemos descer dessa montanha russa tomando um susto lá na frente. E é isso que nós precisamos evitar. Nós precisamos ter um alinhamento que está sempre, é, é sempre melhorando a relação com o governo, não é uma relação ruim, muito pelo contrário. Mas é necessário que não haja solavancos que não haja sustos como esse de voltar a temas que já foram decididos pelo Congresso Nacional. E eu gosto de lembrar... Que a questão da desoneração, ela é capaz de afetar a sociedade da seguinte forma. Se você reonera a folha de pagamento, você gera desemprego. E se você reonera causando um aumento de custos para esses empresários, esses, é, empre... quem está nesses ramos de negócio, você causa inflação. Essas são duas coisas fatais para um país que quer crescer. E nós temos que evitar isso. E, deputado Newton Cardoso
0: Júnior, sobre a desoneração da Folha dos municípios, é possível incluir essa
1: discussão também? Claro, veja bem, os municípios hoje, a grande maioria dos municípios brasileiros, eu falo também por Minas Gerais, que 95% dos municípios de Minas Gerais são municípios pequenos, Sim. que sobrevivem apenas do fundo de participação dos municípios, ou de recursos extraordinários, seja de repartos do governo federal ou estadual, ou perdão, é, ou pelo pelo envio de, de emendas parlamentares dos deputados federais e senadores. Esses municípios não podem ter um encargo de contribuição patronal ao INSS porque é difícil, porque eles geralmente são os maiores empregadores nos seus, nos, é, como município, como região. Portanto, onerar esses municípios é impedir também que eles levem políticas públicas avante. Porque o custo dele sobe muito e são, de fato, é, pequenas entidades, pequenas estruturas administrativas desses municípios. Nós não podemos onerar os municípios, isso é uma, é uma briga do movimento municipalista dentro do Congresso Nacional.
0: E, deputado Newton Cardoso Júnior, parece que ainda há problemas com relação à manutenção do Pércio. O governo parece estar um pouco irredutível com essa questão alegando, por exemplo, que há muitas fraudes no programa e outras questões relacionadas aos benefícios que foram concedidos. Como é que o Congresso está encarando essa situação específica
1: desse programa para o setor de eventos? Nós não podemos tratar, pela exceção, uma regra. Se há problemas em CPFs ou CNPJs específicos do ponto de vista de exploração é, do benefício do PERSI, que o governo use todas as suas ferramentas para perseguir essas essas pessoas, esses contribuintes, que façam eles pagar. Sim. Mas a grande e ampla maioria ser prejudicada com uma política que salvou o setor de eventos, o setor hoteleiro, bares, restaurantes e todo o turismo brasileiro pós-pandemia, é impossível que o Congresso possa aceitar isso. Ainda mais porque foi uma decisão do Congresso, uma decisão de manutenção das regras do FERT, que são entidades que já viviam eh, num regime de lucro presumido, ou seja, a, o regime de tributação, do ponto de vista desse setor, gera uma tributação mais reduzida, porque não se aproveitavam de créditos tributários. E aí nós fizemos, por um período curto, que é o pós-pandemia, 60 meses, o direito dessas, em, dessas pessoas jurídicas desse setor é ter uma redução tributária e parcelamento mais vantajoso, que eu lembro que é com base no texto do refis, do qual eu, Newton Cardoso Júnior, fui relator em 2017, tem os mesmos parâmetros de parcelamento. O setor não pode ser comprometido, porque ele está em retomada ainda. O setor está tendo um ano de 2023, teve um ano de 2023 muito melhor do que 2022, 2024 tende a ser melhor, e não é hora de colocar o peso da tributação em cima desse setor. É preciso Sim. respeitar o trade turístico brasileiro, respeitando as regras que foram decididas em Congresso, em maioria, e isso o governo precisa entender.
0: E, por último, deputado Newton Cardoso Júnior, o senhor citou também essa limitação de 30% na compensação de créditos tributários, uma limitação anual. De que forma essa questão pode ser resolvida, já que o governo considera que, essa limitação, que essas compensações acabam diminuindo a arrecadação?
1: Veja bem, é, nós já, já temos uma restrição de compensação financeira para os chamados prejuízos fiscais de base negativa de contribuição social para as pessoas jurídicas no Brasil. Elas são uh, proibidas de compensar mais do que 30% dos seus prejuízos fiscais uh, na sua uh, contribuição anual ao, co ao imposto de renda. Portanto, você estender essa regra do imposto de renda para as decisões judiciais para outras compensações é dizer o seguinte... O cheque do governo só vale um terço, aliás, vale só 30% Sim. do seu valor de paz. Os outros 30%, os outros 70% ficam para os anos seguintes. Não há atualização financeira desses valores, não há atualização pela Selic, que é o contrário do que acontece com o contribuinte. Se O contribuinte não paga em dia o seu tributo, ele só com a multa pesadíssima, ele paga os juros também elevados que a que hoje ainda está elevada no nível que ela continua, e, portanto, limitar a capacidade de compensação dos contribuintes, é dizer que o cheque do governo não vale. E eu discordo completamente dessa ideia. Bom, pois é, deputado
0: Newton Cardoso Júnior como é que vão ficar essas questões ao longo das próximas semanas aqui no
1: Parlamento? Veja bem, as diferentes frentes parlamentares que hoje se organizam a favor do contribuinte, a favor dos diversos setores que contribuem com emprego e renda nesse país, estão unidas, estão organizadas para que possamos é, negociar amplamente com o governo a manutenção daquilo que foi decidido nos últimos anos. Nós vamos brigar e vamos ter que votar com a maioria do Congresso para que essas decisões sejam mantidas. Eu acredito que hoje a maioria, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, pela manutenção desses direitos ao contribuinte. Eu entendo que essa é a posição, mas é claro, é necessário o diálogo com o governo também, para que o governo possa é, entender a necessidade e buscar outros caminhos. Nós temos que ampliar as fontes de arrecadação, ao invés de aumentar a arrecadação em setores específicos. Nós temos que votar a lei dos cassinos, por exemplo, que pode arrecadar 30 bilhões, de reais. Já regulamentamos os BETs e agora vai ter também uma arrecadação de 45 4, 5 bilhões por ano. Para que colocar o peso em cima de setores que estão sendo resgatados, que estão mantendo seus empregos? Vamos buscar novas fontes, aprimorar, aperfeiçoar a máquina arrecadatória sem aumentar tributos. Eu sou contra aumento de tributos nesse país. Eu luto para que nós possamos ter uma tributação é, mais branda para a sociedade e, claro, com isso, a máquina pública tem que se ajustar, tem que se organizar para ser mais eficiente nos seus gastos.
0: Perfeito. Nós conversamos, então, com o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, a respeito das discussões aqui no Parlamento e também com o governo sobre a desoneração da folha de pagamento, o programa de retomada do setor de eventos, a reoneração para as prefeituras e também as... A limitação das compensações tributárias de pessoas jurídicas. Deputado Newton Cardoso Júnior, mais uma vez, quero agradecer então por sua presença aqui no painel eletrônico para apontar os caminhos né, que estão sendo buscados nessas negociações aqui entre o
1: Parlamento e o Poder Executivo. Eu que agradeço sempre em defesa do nosso povo de Minas Gerais. Um abraço do deputado Nilton Cardoso Júnior.
0: Muito bem, nós é que agradecemos mais uma vez então ao deputado Newton Cardoso Júnior presente conosco aqui no painel eletrônico.